0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, nessa noite o Banco Central cortou a taxa de juros de uma semana em 0,1 ponto para 1,9% ao ano, movimento que pegou de surpresa a maior parte do mercado e deve ser acompanhado em breve por corte de taxas mais longas. Esse tipo de estímulo acontece pela primeira vez desde a reabertura e vem na sequência de dados fracos sobre a atividade econômica em abril e sem indicações até aqui de que a coisa está melhorando em maio. Então, de certa forma, indo na linha de um ponto que eu já fiz aqui, de que o impulso de reabertura passa e a economia perde tração no decorrer do ano, agora provavelmente perdendo tração um pouco mais rápido do que o esperado. O corte em si não é gigante, mas é importante porque revela que o governo está preocupado e está mudando de postura, então, de novo, deve ter mais medidas desse tipo em breve. Aproveitando esse gancho, mais tarde um pouco a gente publica a nossa revisão mensal de cenários com algumas mudanças importantes para Brasil e mundo, e uma delas é exatamente ajustar a projeção de crescimento chinês nesse ano por causa desses dados mais fracos na margem. Nos Estados Unidos, foco hoje ao é CPI, que deve vir com alta de 0,39% no núcleo e 0,15% no índice cheio na nossa projeção, que está praticamente igual ao consenso do mercado. Em 12 meses, o núcleo oscila de 5,5% para 5,3%, enquanto o total vai de 4,9% para 4,2% quem puxa o índice cheio para baixo é a parte de energia, enquanto o núcleo deve seguir pressionado com o ambiente inflacionário que ainda é desafiador para o Fed e que com isso deve mantê-los com viés para mais aperto de juros, algo que na reunião de amanhã eles devem sinalizar falando que estão pulando uma decisão, deixando os juros parados nessa, mas com indicação de alta para a próxima. Isso é uma grafia mais dura do que dizer que pausaram, porque pular implica dedo ainda no gatilho. Aqui no Brasil, o foco em Brasília hoje é sobre possíveis derrotas para o governo no Senado, com a ameaça de passarem o um projeto que prorroga a desoneração da Folha, que é algo que o governo é contra por causa do custo fiscal de cerca de 9 bilhões e que pode vir pior porque, junto do texto, tem um dispositivo que reduziria a contribuição previdenciária de cidades pequenas. O governo articula para adiar essa votação e, segundo o senador Jacques Wagner, devem prometer fazer a discussão mais tarde nesse ano com uma regra mais abrangente para a Folha. Também tem um projeto que alonga dívidas de crédito rural a um custo de mais 10 bilhões para o Tesouro. Isso vem em um momento em que a Casa tem que sabatinar os indicados para o Banco Central e o Cristiano Zanin para o STF. Escute o arcabouço, ou seja, um contexto em que a bola está com o Senado em várias pautas de interesse do governo ao mesmo tempo. Sobre arcabouço, inclusive, negociações seguem em curso. Segundo algumas reportagens, a ambição de ter aprovação até terça da semana que vem está sendo gradualmente deslocada para o fim desse mês. O governo segue trabalhando para não ter mudanças no Senado que levem de volta para a Câmara o texto e cogita para isso prometer vetar, após aprovação, trechos que causam mais resistência dos senadores. Ainda em Brasília, o STF formou maioria ontem a favor do entendimento de que Piscofins deve ser incidente também sobre receitas financeiras e isso é algo que, segundo contas da FEBRABAN, tem um impacto potencial de 12 bilhões, mas depende ainda de detalhes da decisão, dado que esses 12 bi são retroativos a estoque, então uma das coisas a se definir é desde quando tem que pagar. O STJ também publicou a Cordon detalhando aquela decisão de algumas semanas atrás sobre abatimento de benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Isso aqui, lembrando, é algo que o governo comemorou no momento, disse que deve arrecadar cerca de 90 bilhões ao ano com essa medida, mas que as empresas vinham dizendo que, na verdade, não teria feito quase nenhum Questão aqui de interpretação divergente das duas partes sobre o texto. Com o um acórdão publicado, a impressão da maior parte dos juristas é que o efeito não é nulo, mas tende a ser mais para o lado de ser pequeno, até porque, como ainda não ficou super claro, deve ter bastante disputa judicial. Sobre o Banco Central, o broadcast de hoje dá destaque à entrevista do diretor Renato Gomes, que não é dos que fala mais usualmente sobre política monetária, ele toca a parte de organização do sistema financeiro e resolução mensagem principal é que o Banco Central não deve ter pressa na redução dos juros, apesar de enxergar sinais incipientes de melhora. Ainda sobre esse tema, é importante comentar que ontem a pesquisa Focus veio com queda das expectativas de inflação em todos os horizontes, inclusive os mais longos, que vinham se afastando da meta. Eles ainda estão distantes, agora um pouco abaixo de 4%, enquanto a meta é 3%, mas isso pode ser um movimento inicial de antecipar, por parte do mercado, que a meta não vai ser alterada no fim desse mês, diferente do que chegou a ser cenário base para muita gente há algum tempo atrás. A gente sempre trabalhou com a hipótese de que a meta ficaria em 3%, mas essa confirmação vai ser algo importante, inclusive para permitir falar de eventual antecipação dos cortes por parte do Banco Central. Da agenda de hoje, às 8h30, o presidente Lula faz uma live trazendo um balanço do governo, às 9 o IBGE divulga mais uma atualização do levantamento sistemático de safra que é um dado que o mercado vem prestando mais atenção que de costume por causa do peso que o setor agricultural vem tendo no crescimento recente. E mais ou menos por esse horário, a gente divulga a nossa revisão mensal, que eu já comentei, com mudanças importantes para o cenário de Brasil. É isso por hoje. Bom dia! Música